0: au programme de ce podcast, apprendre à libérer son leadership et piloter son mindset. Attention, décollage éminent, bonne écoute Welcome guys, épisode 2 du podcast de Luxe Impulsion. Alors aujourd'hui, on s'intéresse aux croyances limitantes. Qu'est-ce que c'est Comment les identifier Quel impact sur notre business et comment s'en défaire partie 1 autant de questions auxquelles nous allons répondre ensemble. Alors, pourquoi est-ce que j'ai dit « commençons des faire partie 1 » C'est tout simplement parce qu'aujourd'hui, on va apprendre à les Conscientiser dans un premier temps et voir ce qu'elles produisent comme résultat avant de chercher à les déconstruire dans la partie 2. On va s'apercevoir qu'en fait, conscientiser vraiment leur impact et leurs résultats, c'est 70% du job. et Il faudrait surtout pas finalement passer à côté de cette prise de conscience-là. Mais on y reviendra un petit peu plus tard dans le podcast. Donc une croyance, qu'est-ce que c'est C'est tout simplement quelque chose que l'on croit vrai, et je dirais même que l'on tient pour vrai. Alors, vous allez me dire, mmm, d'accord, et quelle est la différence entre quelque chose que l'on croit vrai et quelque chose que l'on tient pour vrai Eh bien, c'est qu'on est particulièrement proactif dans le fait de faire en sorte de pouvoir continuer à le croire vrai. Alors là, vous dites, ok, mais qu'est-ce qu'elle me raconte <rire> C'est simplement, en fait, lorsqu'on a décrété que quelque chose était vrai, on va s'ingénier inconsciemment à toujours orienter notre perception, c'est-à-dire voir les choses d'une certaine façon, sélectionner des preuves, entre guillemets, pour notre mental, qui vont venir confirmer qu'on a raison de penser ce qu'on pense, et ça s'appelle le biais de confirmation. Quoi qu'on pense dans la vie, on s'ingénie toujours inconsciemment à ne voir que les choses de la façon qui nous prouve qu'on a raison. Et on agit de cette façon-là, en fait, c'est assez simple, pour respecter un besoin d'équilibre, de sécurité dans le maintien de nos certitudes. Et le principe derrière ça, c'est le principe d'homéostasie. Biologiquement, l'homéostasie, en fait, c'est la capacité de l'organisme à maintenir un état de viabilité, à se protéger contre tout ce qui menace l'intégrité ou l'équilibre de l'organisme. Plus simplement, c'est le processus de régulation par lequel l'organisme maintient les valeurs de son milieu intérieur, donc par là on comprend pression artérielle, température, quelles que soient les contraintes extérieures. C'est-à-dire que, que vous alliez au pôle Nord qui fasse, euh, comment dire, euh, moins 15, moins 20, moins 40, ou que vous alliez à Dubaï l'été et qu'il fasse à l'extérieur 40 ou 50 degrés, eh bien la température du corps humain restera inchangée. Et c'est la même chose pour la pression artérielle, pour les gens qui font de la plongée par exemple, à des 20-30 mètres sous l'eau, ou des gens euh, qui prennent l'avion qui sont à plus de 10 000 pieds, etc. Quelle que soit la pression, en fait, artère, euh, la pression atmosphérique auquel notre corps est soumis, en fait notre pression artérielle reste exactement la même. Donc en fait l'homéostasie c'est la capacité à résister au changement pour maintenir son équilibre Eh bien, figurez-vous qu'avec les croyances, c'est exactement la même chose sur le plan du mindset. Pour éviter de douter en permanence ce qui serait vraiment très inconfortable pour nous, très insécurisant, on cherche à assurer une forme de stabilité, un équilibre dans nos certitudes, dans ce que l'on tient pour vrai, dans notre système de croyances et donc ça, ça nous permet de nous rassurer. Et c'est pour ça en fait, qu'il faut comprendre que bah, la résistance au changement, elle est naturelle pour l'humain. C'est normal qu'engager un changement puisse nous sembler coûteux, difficile, voire particulièrement douloureux. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, il faut que l'inconfort de la situation que l'on souhaite faire changer nous paraisse encore plus important que ce qu'on s'imagine de l'inconfort du changement à engager. Exemple, si je veux perdre du poids, pour que je me tienne réellement dans la durée, aux changements quotidiens qui feront que je perdrai du poids, il faut que garder mes kilos aujourd'hui me semble bien plus inconfortable, me pèse beaucoup plus que ce que j'imagine que va me peser le processus qui va me faire perdre des kilos, qui serait de rééquilibrer mon alimentation et peut-être, je sais pas moi, de réduire ma consommation de frites ou ma consommation de coca ou ma consommation de n'importe quoi, ok et en fait, c'est vraiment à cette seule condition, c'est-à-dire que ma situation actuelle me paraisse plus inconfortable, me pèse plus que le processus qui va me permettre d'obtenir ce que je souhaite. C'est vraiment, en fait, à ce moment-là qu'effectivement, j'engage à un changement et que je m'y tiens de manière durable. Donc, pour ceux qui le vivraient plus en mode positif, c'est la même chose c'est-à-dire que si en business, par exemple, je suis très, très motivé à augmenter mon chiffre d'affaires et que j'imagine que dans ma stratégie, admettons, ça va passer par le fait de faire des vidéos YouTube, eh bien, je me mettrai à faire des vidéos YouTube que si l'inconfort de rester avec mon chiffre d'affaires actuel, il est bien plus important que l'inconfort que pourrait représenter de faire des vidéos YouTube. J'espère que c'est clair Donc, tu comprends pourquoi, en fait, il est particulièrement important de conscientiser l'impact et les conséquences de nos croyances limitantes sur ton business. Parce que si tu n'arrives pas à mesurer à quel point tes croyances limitent ton succès, tu n'engageras pas de réel changement dans ton système de croyances. Donc, avant de mesurer euh, l'impact que peuvent avoir, en fait, euh, les croyances sur ton business, je vais déjà te proposer de préciser comment identifier ces croyances. L'autre jour, en coaching, l'une de mes coachées m'a demandé très justement d'ailleurs, mais comment je sais finalement s'il s'agit d'une croyance ou de la réalité Et j'ai vraiment trouvé que c'était une excellente question. Alors, on va partir du principe que la réalité, elle est factuelle. Elle est objective et donc complètement déconnectée de tout jugement de valeur qui exprimerait un sentiment, un goût, une préférence. Admettons, si je dis je génère 10 000 euros de chiffre d'affaires, on parle vraiment d'un montant qui est objectif. On parle d'un fait, ok Si je dis je travaille 6 heures par jour, c'est également un fait objectif. Si je dis, si j'ai dit coacher, one-one, pareil, c'est une réalité qui est factuelle. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire si c'est bien ou si c'est pas bien, si c'est ambitieux ou pas, si c'est suffisant ou pas, si c'est difficile ou pas. On a juste posé un fait qui était objectif, factuel. Tandis qu'une croyance, elle, elle vient matérialiser le sens, l'interprétation que l'on pense de quelque chose. Exemple. Si je reprends par exemple, il faut travailler 6 heures par jour pour développer son business, à ce moment-là, il s'agit d'une croyance parce qu'elle est personnelle, qu'elle est subjective et qu'elle est relative. Certains vont dire que 6 heures, c'est pas assez et qu'en fait, il faudrait travailler 12 heures pour faire performer son business et d'autres te diront qu'avec 3 heures quotidiennes, ça suffit largement pour faire performer son business. Donc là, tout de suite, on s'aperçoit que d'une personne à l'autre, ça change et donc c'est complètement euh, relatif. Donc, dès que quelque chose peut être vrai pour les uns et faux pour les autres, valoir pour les uns et ne concerner la façon euh, de penser des autres, alors à ce moment-là, il s'agit d'une croyance. Une croyance, c'est vraiment l'expression d'un jugement de valeur qui est subjectif et relatif. Exemple de croyance sur l'argent, par exemple. « Il faut travailler dur pour gagner de l'argent. C'est plus dur de faire progresser mon business pendant la crise. » Ou alors encore, j'ai loupé le bon moment pour, pour lancer mon business. Là, par exemple, tu as trois belles croyances qui, bien souvent, bah, drive beaucoup de mindsets. qui sont vraiment, en fait, hyper, hyper limitants. Toutes ces croyances ne sont que des interprétations de situations données. Mais à situation équivalente, certains vont penser ça d'autres vont penser exactement le contraire. Si je reprends le cas de la crise, bah pour certains, c'est un facteur limitant. Pour d'autres, ils vont se dire que c'est justement dans ces temps-là qu'ils vont pouvoir maximiser euh, les opportunités et faire fructifier leur business. Donc, ça veut dire que le sens qu'on va donner à euh, un fait euh, objectif sera complètement différent d'une personne à l'autre. Donc maintenant, on va s'intéresser à l'impact des croyances limitantes sur notre business. Donc c'est là qu'il apparaît intéressant de distinguer de distinguer les croyances aidantes positives des croyances limitantes négatives. Une croyance, on l'a compris, c'est une pensée personnelle au sujet de quelque chose et comme tu m'as déjà entendu le dire peut-être, nos pensées créent notre réalité. Très rapidement, pour t'expliquer, ce principe en fait, il vient de la PNL qui dit qu'il y a une influence, une synergie entre nos processus cognitifs, ce que l'on pense, nos états internes, ce que l'on ressent, et nos comportements, nos actions. Donc en fait, plus simplement, ça veut dire que ce que je pense conditionne ce que je ressens, mon émotion, qui va conditionner ce que je fais, et donc, forcément, les résultats que j'obtiens. Ainsi, des croyances, tu vois, qui seraient positives pour toi, vont créer chez toi des résultats positifs. Des croyances limitantes, elles, elles vont créer des résultats négatifs. Donc on ne va pas euh, chercher à se défaire des croyances positives, des croyances aidantes. On va juste focaliser pour se détacher, pour déconstruire les croyances limitantes. On y reviendra plus en détail dans un prochain podcast, je te le promets. Mais très simplement, pas de bonnes émotions, pas de bonnes décisions, pas de passage à l'action ou en tout cas pas d'action qualitative et pas de résultats. Exemple. Admettons que tu penses que ben, en 2021, sur cette fin d'année-là, ce sera plus difficile pour booster ton business. Qu'est-ce que cette pensée pourrait générer comme émotion en toi Admettons de l'anxiété, de la frustration, du stress, donc des émotions qui seraient plutôt négatives, okay, qui auraient plutôt une tendance finalement à te démotiver. Donc quelles conséquences cela pourrait avoir sur ton passage à l'action Ben, soin tu y croiras moins, donc effectivement, tu seras moins motivé, donc moins engagé pour donner ton maximum dans ton business, dans les actions. Soit tu feras tes actions, mais sans y croire, sans grande conviction. Donc là, ça veut dire que c'est leur efficacité qui sera réduite. Que tu arrêtes de passer à l'action ou que tu passes à l'action de manière moins productive, résultat des courses, c'est que moins d'action Moins de résultats, pas de bras, pas de chocolat, c'est exactement la même chose. Donc ça veut dire à la clé, bah, un business, oui, effectivement, qui sera en souffrance. Et en fait, ça, ça s'appelle une prophétie autoréalisatrice. Lorsque finalement, tu donnes vie dans la matière par tes résultats euh, à ce que tu penses qu'il va se produire, prophétie autoréalisatrice, quand tes pensées, en fait, donnent ainsi vie à la réalité. Et d'ailleurs, ainsi, on peut prendre l'exemple d'une série de poupées russes, tu vois, qui s'emboîteraient les unes dans les autres, tous petits. Je... Bon, on a pu en avoir, ok, petites poupées russes, là, ta, 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 tu les rouanges toutes les unes dans les autres. En fait, avec les croyances, c'est un petit peu pareil. Plus tes croyances limitantes sont fortes et importantes, et plus tu t'enfermes, toi, ton business, ce que tu crois possible d'avoir, de faire, donc tes résultats, dans la plus petite des poupées russes de la série. Et à chaque croyance limitante que tu vas dépasser, que tu vas exploser, alors à ce moment-là, tu accèdes à la taille supérieure de Poupérus, jusqu'à un jour avoir explosé toute la série de poupées pour arriver à la plus grande, la plus spacieuse. Et donc, il va t'offrir le plus de place pour avoir un business à succès avec de grands résultats. Et bien, les croyances concrètement, tu vois, elles vont jouer de la même façon sur ta vision. C'est-à-dire ce que tu t'imagines possible de faire d'avoir, de gagner, d'atteindre comme objectif, comme résultat et donc en fait elles vont avoir un impact direct sur ton niveau d'engagement et la qualité de ton engagement, les actions mises en place pour atteindre l'objectif fixé. Donc tu le comprends que plus ta vision est grande challengeante c'est-à-dire challengeante, sous-entendu plus tu vas t'autoriser à voir grand à penser que tu es capable d'avoir de grands objectifs, de grands résultats plus ton engagement sera fort et puissant. A contrario, moins ta vision est grande, moins elle est stimulante et moins tu vas t'engager fortement et efficacement dans ton business. Aussi, tu l'auras compris, l'impact de tes croyances limitantes sur ton business, il est vraiment déterminant. Alors, on arrive maintenant à la partie bah, de comment s'en défaire. Donc, si tu te rappelles, priorité d'abord à conscientiser l'impact de la croyance sur tes résultats. Plus tu mesures combien ta croyance te limite, combien elle te freine dans tes résultats, combien il est indispensable de la faire sauter, et plus, bam, il te sera facile et évident de la déconstruire. Donc d'abord, identifie ta croyance. Analyse quelle est l'émotion déclenchée chez toi quand tu te dis ça. C'est-à-dire que lorsque tu te dis, je ne sais pas, non, mais de toute façon, bah, j'y arriverai jamais ou quoi, ok, est-ce que ça génère de la tristesse Est-ce que ça génère de l'angoisse, de la panique, de la démotivation, du stress, de la colère, de la frustration, de l'anxiété, ce que tu veux, ok Maintenant, tu vas mesurer comment cette émotion, elle vient impacter, conditionner tes actions. C'est-à-dire, est-ce que tu passes moins l'action Est-ce que tu procrastines du coup Ou alors, est-ce que tu fais tout sauf ce qui est important pour l'évolution de ton business Ou encore, est-ce que tu agis, mais pas aussi efficacement euh, que ce que tu pourrais Style, je fais des appels découvertes, mais sans chercher à closer, par exemple. Ou alors, je fais des posts Insta, mais jamais de story ou de live. Voilà, c'est-à-dire, comment tu passes à l'action et de quelle façon tu passes à l'action, ok Donc, quel impact sur tes actions et enfin, quelles conséquences cela sur tes résultats parce que forcément, et eh ben, euh, moins de prospection, moins de ventes, moins de clients, etc. Ok Donc je te propose en fait vraiment de suivre ce modèle pour chacune de tes croyances limitantes afin de mesurer combien chacune de tes croyances euh, te freine, t'handicapent et combien elles te coûtent financièrement finalement. Parce que ça c'est sûr que dans un business, plus tu vas avoir des croyances limitantes euh, puissantes impactantes, fortes, qui vont vraiment te conditionner et plus ça, ça aura un coût financier sur ton business parce que moins tu vas t'autoriser en fait à gagner de l'argent, soit parce que tu feras moins de prospection, soit parce que tu oseras moins en fait euh, mettre des tarifs qui seraient alignés avec ce que tu voudrais, euh, soit parce que tu oseras pas sortir les produits euh, qui pour toi seraient importants, etc. Mais forcément, il faut vraiment avoir cette, cette conscience que ta croyance limitante, elle te coûte de l'argent. Donc plus tu arrives à t'en défaire, plus tu arrives à être aligné avec le style de vie euh, qui pour toi est important. Donc vraiment prendre conscience de nos systèmes de croyances et de leurs conséquences, ça permet déjà à 70% le changement et le reboot finalement de notre façon de penser. On verra bientôt comment déconstruire ces croyances pour valider le changement à 100%. C'est une promesse, il n'y a pas de souci là-dessus. Ainsi pour résumer cet épisode, une croyance n'est autre que notre interprétation d'une situation objective. Une croyance, elle est subjective, elle est personnelle et elle est relative. Nous avons toujours tendance en fait à renforcer une croyance établie en nous concentrant uniquement sur les preuves mentales qui viennent la valider en raison du principe, on se souvient, d'homéostasie. Nous, on a une résistance naturelle au changement, c'est humain, c'est comme ça, c'est ok, il faut juste l'accepter. Mais du coup, ça veut dire qu'il est important de pouvoir mesurer concrètement L'impact négatif de notre croyance sur nos résultats pour nous donner l'envie de la changer, pour réussir à la changer, pour faciliter finalement euh, ce passage à l'action pour la changer. Donc prendre conscience de l'impact de notre croyance, ça permet justement déjà le changement aller à 70%. Et je finirai cet épisode avec cette citation d'Henry Ford, industriel automobile américain et fondateur de la marque Ford, qui disait Que vous pensiez être capable, ou ne pas être capable, dans les deux cas, vous avez raison. Voilà, j'espère que cet épisode t'aura été utile. Je serais ravie de savoir quelle est ta plus grande croyance limitante. N'hésite pas à venir échanger avec moi, que ce soit en mail ou sur Instagram. N'hésite pas à soutenir aussi le podcast en laissant une note et un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Partage cet épisode à quelqu'un que tu penses que ça pourrait aider. Ce serait une bien jolie récompense pour moi D'avance, un immense merci pour ton engagement. Je t'envoie toutes mes good vibes et je te dis à très bientôt